0: Hoje eu quero falar com vocês sobre desfechos necessários. Vamos lá? Todos nós temos momentos na vida em que as coisas chegam ao fim sem que nós esperássemos. Muitas vezes na vida acontecem situações que a gente não fica feliz. A porta se fecha para um sonho e não podemos fazer coisa alguma. E nessas horas, é muito fácil você desanimar e perguntar: Mas Deus, onde é que o Senhor estava? O homem gosta muito de fazer essa pergunta para Deus: Mas Deus, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a essa mensagem aí do outro lado, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador da fé. Deus, Ele planejou para que algumas coisas chegassem ao fim, para nos levar a um novo nível. Porque se determinados ciclos não fecharem, você não passa para um novo ciclo para um novo patamar, para um novo nível, podemos não entender na hora, às vezes não faz o mínimo sentido, mas é o que nós chamamos de desfecho necessário, Amém? há determinadas situações na nossa vida, que elas são necessárias, portas tem que se fechar, para que a gente possa crescer e avançar, sem aquela porta se fechando, você não veria, as coisas maiores que Deus Ele tem prometido para você. O mesmo Deus que abre portas, é o mesmo que também fecha portas. Se você não entender que Deus Ele também opera desfechos necessários, você vai lutar quando vir uma porta fechada na sua frente. Então, portas fechadas nem sempre é sinal de que você está errado. Portas fechadas podem, muitas vezes, também ser o próprio Deus que fechou para você não entrar naquele lugar, para você não ir naquela direção. Por quê? Porque Deus tem uma outra proposta melhor e mais interessante para você. Eu aprendi que Deus ele nunca termina as coisas... Sem que Ele tenha algo melhor para nos dar, se Deus tira algo da sua vida, é porque Ele quer colocar algo melhor no lugar, você crê nisso? É desse jeito, eu aprendi isso na minha vida, tá? Então, Deus, Ele tem uma visão que vai além da nossa limitada, Deus, Ele quer colocar algo mais recompensador, mais significante, isso envolve novos relacionamentos isso envolve também novos sonhos e novas montanhas para você escalar Deus é fantástico a vida com Deus ela jamais fica monótona quando você vive do jeito de Deus tem muita gente que cansa de viver na presença de Deus porque a vida dela é muito monótona não muda nada por quê? não é que Deus não muda é que a pessoa não se permite mudanças a pessoa não quer mudar de fase, não quer mudar de nível, não quer crescer, não quer avançar, não quer conquistar novas montanhas, fica só naquele, entendeu? Naquele ambiente ali conhecido, seguro, mas que não cresce. É a razão pela qual muita gente desiste, é a razão pela qual muita gente desvia, é porque não caminha com Deus. Agora se você andar com Deus, da maneira como está na Bíblia, você nunca vai ter uma vida cristã monótona pelo contrário com Deus irmão é uma aventura a cada dia é uma surpresa atrás da outra Deus ele não deixa a sua vida ficar barata tá? quando Deus tirou os israelitas lá do, do Egito eles estavam no deserto rumo à terra prometida e havia dois milhões de pessoas e nada para comer não tinha supermercado no deserto não tinha drive-thru muito menos não tinha nada, nem plantação para eles poderem plantar e colher agora eu te pergunto, como é que esse povo foi sustentado durante 40 anos no deserto é porque Deus todas as manhãs lhes dava algo chamado maná já ouvi falar do maná o maná, onde quer que fossem podiam contar com o maná mas quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. É, olha o que diz aqui em Josué, capítulo 5, versículo 12. O maná cessou e eles o quê? Nunca mais o viram. Nunca mais o viram. Imagine o israelita acordar cedo lá, na terra de Canaã olhar para o céu e nada olhar na, na superfície do solo e nada nada de maná quando ele vai tomar café da manhã não tem mais maná acabou, não cai mais do céu aquilo que você viu cair durante quatro décadas de repente acabou de um dia para o outro eles então Certamente ficaram confusos, ficaram perplexos. O que está acontecendo, hein Deus? Nós fizemos alguma coisa de errado de novo? Que eles faziam muita coisa errada. O que, que a gente fez dessa vez para o Maná cessar? Fez, não fizeram nada. Só que mudou o nível, mudou a chave, a transferência de ambiente. Agora vocês não estão mais no deserto agora vocês estão na terra que mana leite e mel agora vocês vão plantar vocês vão cultivar, vão colher e vão enriquecer nessa terra a época de cair maná acabou agora é outra fase amém pessoal? agora é outra fase, o que você faz quando Deus Aliás, quando o que funcionou durante muitos anos na sua vida acaba tem que partir para outra você tem que procurar uma nova direção de Deus. Parece que o favor acabou, mas não. Tenho certeza de que eles estavam preocupados, mas a razão pela qual Deus ele parou de mandar o maná foi exatamente essa, porque eles não precisavam mais. Agora era um outro momento da vida do povo. Se ele não tivesse interrompido aquela provisão temporária, eles teriam ficado satisfeitos em viver de maná pelo resto da vida, aí eu te pergunto, que nação, eles iriam construir, vivendo de maná, maná, era uma comida, provisória, mas o definitivo, Deus estava entregando, aí, nas mãos deles, eles poderiam ter sido teimosos também, por exemplo, não, eu não vou, para esse novo lugar, lá não tem maná, não, eu não vou querer essa terra prometida, porque lá eu vou ter que trabalhar, vou ter que plantar, eu passei a vida inteira recebendo tudo de mãos beijadas, eles poderiam ter feito isso, quando algo chegar ao fim, presta atenção aqui, não fique onde Deus estava, vá para onde Ele está, amém? Quando algo chegar ao fim, não fique olhando para trás, onde você estava, onde Deus abençoou você tão grandemente, Procura olhar para frente. Procura saber onde é que está Deus. E corre para lá. Se você não entender que Deus ele promove é, fins ou desfechos necessários, você muitas vezes pode até se revoltar contra Deus. E não pode. Você não pode se revoltar contra Deus. Você tem que entender o agir de Deus. Quando o maná acabar, não é porque... Deus está pesando a mão sobre a gente. Quando o maná acabar, não é que você perdeu o valor, é que uma nova porta está prestes a abrir na sua vida. Amém? Hã? Então, olha só, você vai ter a oportunidade de descobrir novos lugares, que não teria se ficasse naquele mesmo ambiente. Você vai ter agora a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas conexões que você jamais conheceria se você permanecesse ainda naquela época lá. Então, veja, amizades, oportunidades, tudo vai mudar quando Deus mudar você também, de, levar, de fase. A atitude certa deve ser qual? Deus, eu confio em Ti. Que o Senhor tem sempre a melhor saída, de que o Senhor tem sempre a melhor proposta eu não gosto do que está acontecendo, seja fiel, seja sincera com Deus, Deus, eu não concordo com o que está acontecendo, mas eu confio, de que o Senhor tem o melhor para a minha vida, há desfechos, que são necessários, para a gente poder avançar, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor está direcionando os meus passos, e quando o maná cessa, é sinal de que o leite e o mel está chegando, Amém? Na escritura, Ruth e a sua, é, a sua cunhada, orfa, elas perderam os maridos. Sua sogra, Noemi, também ficou viúva. E Noemi procurou as suas noras e disse assim para elas: Meninas, é hora de vocês voltarem para suas cidades porque eu não vou ter mais condições de ter filhos e vocês também não têm como esperar, se eu tivesse, esses meninos crescerem, para vocês casarem de novo. Então, seria melhor vocês voltarem para suas cidades e lá procurar um marido para vocês casarem, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Orfa, uma das noras de Noemi, disse o seguinte, Tá bom, ótimo, boa ideia, tchau mas Ruth, Ruth não, Ruth ela insistiu em permanecer com Noemi, olha o texto aqui bíblico que diz, Noemi, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é meu é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que lindo. É não é? Coisas mais lindas que eu já ouvi na palavra de Deus, esse aqui, gente. A confissão de uma nora para sua sogra. Que Deus Bem lhe aprové outra coisa que não seja a morte para me separar de ti. Ruth, ela teve esse posicionamento diferente, por exemplo, da sua cunhada. Noemi disse: Ruth, procurar outra pessoa. Eu sou uma velha que não tenho mais nada para te oferecer. Não venha comigo. Não tem futuro. Se você, se você ficar comigo, vai viver a sua vida, mas Ruth, ela não abandonou sua sogra, ela voltou com Noemi, e lá, vocês conhecem a história, ela conheceu o Boás, e o Boás, foi o pai de Obed, e Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai, do maior rei, que já passou, na história de Judá, e de Israel, o rei Davi, o próprio Cristo, se autodenominou, filho de Davi, e a Ruth, ela poderia ter perdido essa oportunidade, mas não perdeu, eu acho que uma das coisas mais difíceis, para nós, sabe o que é pessoal? é deixar as coisas acontecerem, uma das coisas mais difíceis, você sempre vai querer, colocar a mão, mas ouve o que Deus está te falando nessa manhã. Deixa acontecer. Não põe a mão, não. Deixa que Deus está no comando da sua vida. A gente briga muitas vezes com portas fechadas. Ninguém gosta de porta fechada. Inclusive a gente sempre atribui a Deus portas o quê? Abertas. Mas lá em Apocalipse fala que eis que põe diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Mas lá também fala que Deus é aquele que Abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deus também fecha portas, sim ou não? Fecha. Agora, se Deus chegou a um ponto de fechar uma porta para você, levanta as mãos para o céu e agradeça a Ele, tá bom? Você tem que perceber: Deus, Ele faz coisas na nossa vida para melhorar a nossa vida e não para Prejudicar a nossa vida. O Maná cessou porque algo melhor chegou, mais gratificante. A pergunta é: você vai continuar confiando nele mesmo quando uma porta se fecha? Você vai continuar confiando nele mesmo quando as pessoas se afastarem de você? Você vai continuar fechando aliás, confiando nele mesmo depois que você for rejeitada, ou rejeitado por alguém, por pessoas, não é um acaso, é um desfecho, necessário, é Deus, posicionando você, para coisas novas, que ele tem preparado, para você, outra coisa, Jesus, quando ele estava lá, na cruz, ele, estava, estava, Próximo de um desfecho necessário. Chegou um momento em que a Bíblia fala que, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. Ali parecia que tudo tinha acabado. Quando Jesus morreu na cruz, parecia que finalmente os seus inimigos conquistaram a vitória sobre ele. Ele até admitiu que acabou, ele falou, acabou de falar aí, ó, está consumado. Mas a verdade é que aquele momento foi um desfecho necessário. Amém, pessoal. Tudo fazia parte do plano de Deus, se ele não fosse crucificado, ele então, não seria morto, ele mesmo disse lá, aos soldados que escarneciam dele, ei, eu poderia chamar aqui, doze legiões de anjos, agora mesmo, para virem me resgatar, mas eu não vou fazer isso, porque isso aqui, que está acontecendo comigo, tem que acontecer é necessário momentos antes ele rogou ao pai pai, se possível passa de mim esse cálice, se não que ele venha porque eu estou disposto a enfrentar o que for preciso ele estava dizendo você pensa que está no controle soldados romanos pilatos, não quem está no controle é Deus Deus Ninguém tirou a sua vida, a Bíblia fala que Ele mesmo deu voluntariamente a si mesmo pela nossa salvação. Então a sua vida em seu corpo físico cessou ali, na cruz, no Calvário, mas apenas para que Ele pudesse no terceiro dia ressuscitar voltar então agora, num corpo glorificado, com todo o poder com toda a glória e também com as chaves da morte e do inferno nas mãos, então foi necessário que Jesus morresse na cruz, aquele desfecho precisava sim acontecer, Maria Madalena foi então com algumas mulheres ao sepulcro naquela manhã de domingo, colocar perfumes no corpo de Jesus, um anjo, as encontrou lá e disse assim, Ei, por que, que vocês procuram o vivo entre os mortos? Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. O anjo estava dizendo, Ei, por que, que vocês estão indo para um lugar onde Deus não está mais? Vocês têm que ir para o lugar onde Ele está. Porque a orientação foi... Diga aos discípulos e a Pedro que eu irei adiante deles para a Galiléia. Eu encontro com vocês lá. Então eles estavam buscando Jesus no lugar errado. Eles estavam buscando Jesus onde ele não estava. Eles estavam buscando Jesus na fase anterior. Enquanto que Jesus já estava lá na frente, na Galiléia, esperando por eles para aquele banquete maravilhoso, pessoal. Essa porta tinha mesmo que fechar. Aquele maná tinha que cessar. Para que eles pudessem avançar, para que a salvação pudesse chegar também a nós, o próximo nível da vitória também vem com a porta fechada. O novo favor de Deus, a vida abundante, vem depois de portas fechadas. Quando Jesus disse, está consumado, aquela palavra, ela é simbólica, foi nos mostrando que quando Deus põe fim às coisas, no natural parece que tudo acabou mas no espiritual tudo continua de pé renovado, atualizado alinhado com o plano eterno, todas as circunstâncias diziam que tinha acabado mas Deus não teria permitido o fim se não tivesse vindo um começo maior e melhor não vá sobre o que parece ser, mas, vai, para onde você não pode ver, isso é fé, pelo natural, às vezes a pessoa foi embora, puxa vida, a pessoa foi embora, me deixou sozinho, amém, no natural parece que você perdeu, mas no espiritual você não perdeu não, a empresa fechou, fui demitida fui demitido ao natural parece que tudo acabou mas espera lá calma, quem é que está no comando da tua vida? quem foi que prometeu cuidar de você? não foi Deus? então fica tranquilo que ele vai resolver a tua causa não, desist, não estressa não porque confia no Senhor e ele vai te surpreender não foi assim a vida toda? não teve a época do maná depois a época do leite e mel? teve então vai ter a nova fase da sua vida, espera melhores coisas de Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, Deus ele disse para o profeta Elias, ir para a beira de um riacho em Kiriath, porque os corvos iriam alimentá-lo lá. Conhece essa história? Elias então foi para a beira do riacho, e ele chegou ao riacho, e assim como Deus prometeu, ele teve provisão semana após semana. Elias, na beira do riacho, em Querite, não precisava buscar comida. Por quê? Porque como um relógio que não atrasa, os corvos traziam comida para ele todo dia, várias horas por dia eu tenho certeza que passou pela cabeça de Elias, quando ele estava lá, na beira do riacho, que não existiria, um lugar melhor, do que aquele, pode imaginar, um riacho, de querite, ele deitado lá, sem precisar trabalhar, Deus mandando toda hora comida para ele, Deus, mas que lugar maravilhoso, não tem lugar melhor do que esse aqui no mundo não, até que, Deus, chega para Elias e fala o seguinte, Elias, o riacho vai secar. E o riacho secou. E os corvos deixaram de visitá-lo com a comida. E aí, o que, que Deus diz para o profeta? Vá imediatamente para a cidade de Serepta, em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça Comida. que? Mas está na Bíblia que, do início ao fim, de que as viúvas é que são cuidadas pelos profetas, de que é papel dos profetas cuidar das viúvas, o senhor está me mandando ir para ser sustentado por uma viúva. Não faz sentido, né, irmãos? Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para vocês o seguinte, tem horas que as coisas de Deus não fazem sentido algum tem horas que você olha assim, Deus, só pode estar de brincadeira, não é possível um negócio desse, Senhor, só tem um senso de humor muito forte, porque eu não tenho, Senhor, como é que sou metido de uma situação como essa, aqui da beira do riacho em Querite, com tudo de bom e do melhor, sem eu precisar fazer nada, e agora o Senhor me manda para Sarepta, para eu ser sustentado por uma mulher, por uma viúva, certamente passou isso pela cabeça dele, mas como homem de Deus, ele foi, entendeu pessoal? tem que ir, e ou seja, a, a história conta, que quando ele chegou em Sarepta, o seu ministério, que era deste tamanzinho aqui, tornou-se um ministério profético, conhecido de todas as, as regiões, o que Deus fez, na vida de Elias, na cidade de Sarepta, não está escrito em nenhum lugar, ele viu alguns dos maiores milagres, que foram registrados inclusive nas escrituras, que aconteceram lá, mas irmão, irmã, o riacho teve que secar, porque se o riacho não secasse, ele nunca iria sair de lá, sim ou não? Tem que secar, a porta tem que fechar, o maná tem que cessar, o que não pode é você, deixar de seguir a orientação de Deus, é significativo que tenha acontecido, justamente depois de uma porta fechada, e é sempre assim, aquela porta que fechou, não foi porque Elia desagradou a Deus, ou porque ele fez algo de ruim, mas foi o que nós estamos chamando aqui hoje pela manhã, de desfecho necessário, e vai acontecer na sua vida também, situações onde Deus ele vai ter que operar alguns desfechos necessários. Não lute contra as coisas que Deus acaba. Repetindo, não lute contra as coisas que Deus acaba. Se Ele acabou, então não insista naquilo eu me lembro quando Deus mandou que Ló saísse de Sodoma e Gomorra e a orientação de Deus foi não olhem para trás ora, se Deus está te tirando de um lugar como Sodoma e Gomorra para que você vai olhar para trás? se Deus te tirou de lá você tem que olhar para frente então isso é muito necessário que a gente aprenda dia após dia porque a gente não pode viver das glórias, do passado, do tempo bom, da época que você viveu em tal lugar, da época que você passou em tal lugar, na companhia de tais pessoas, gente, o mundo gira, Deus é dinâmico, você não pode querer cristalizar uma experiência e achar que aquilo vai durar para sempre, não, não vai, fica atento, viu, os caminhos de Deus, não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos olha aqui, preste atenção às vezes, querida querido, o riacho vai secar às vezes o maná vai cessar às vezes a orfa vai embora mas isso é necessário para que você cresça, para que você evolua para que você mude de fase, para que você experimente o novo de Deus, esses eventos que eu citei aqui, são históricos, mas não são aleatórios, tudo está interligado com o um plano maior de Deus, é a mão de Deus que fez tudo isso aqui acabar, é a mão de Deus que fez tudo mudar, foi a mão de Deus que fechou a porta, foi a mão de Deus que secou o riacho, foi a mão de Deus que impediu o maná, foi a mão de Deus também que levou Cristo para a cruz, foi a mão de Deus que fez com que, Ruth passasse por tudo que ela passou, quando as estações estão mudando, você tem que ter muita atenção tá, olha aí para a tua vida, tem que perceber quando é que a estação mudou, quando é que a nuvem andou, você tem que estar muito alinhado com Deus para você não ficar para trás, irmã. Pra você não ficar para trás, irmão. Porque a nuvem anda. Porque Deus move. Porque Deus Ele tem outros caminhos para nós. E se você não ficar atento, você pode perder o bonde da história. E pode ficar para trás lá contando navios. Tá? Não fique parado onde Deus estava. Procure saber onde é que Ele está e corra para lá. Porque lá é o lugar onde você tem que estar, e Ele está dizendo hoje para ti, ei filha, ei filho, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, você não está percebendo não? Então recebe aí essa palavra em nome de Jesus, e se você recebe, eu creio e declaro, que assim como os israelitas, eles então viveram de maná por muitos anos, Deus deu uma nova terra para eles, e deu uma provisão nova para eles, algo mil vezes melhor do que aquilo que eles tinham experimentado, eu creio e declaro que assim como Elias, ele estava lá na beira do riacho, o riacho secou, mas Deus deu para ele uma fase tremenda, maravilhosa no seu ministério. Os maiores milagres que Elias, ele realizou, foram depois que o riacho secou. Então não fica preocupado aí, não fica preocupado você, porque o riacho secou, porque a orfa foi embora ou porque o Maná glorifica a Deus e fala, pai, muito obrigado, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e ele se levantará, em meu favor, eu não vou murmurar, eu vou agradecer a Deus, por todas as coisas, que acontecem na minha vida, e essa é a vontade de Deus, hoje, para mim, para você, para todos nós, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, receba essa palavra, do fundo do nosso coração, foi o que Deus falou conosco, antes de nós chegarmos aqui, para entregar para você, interessante, é que a nossa igreja, você tem esse conteúdo todo, disponível no dia seguinte, tanto nas mídias assistidas, como também no podcast, tá pessoal, então, recebe essa palavra, o que Deus falou contigo hoje, se Deus tocou no seu coração, ouça, compartilhe, leve para outras pessoas, porque não pode ficar restrita apenas aqui com a gente, tá? Que Deus falou hoje com você. Eu até eu fiquei impressionado hoje com a palavra que Deus deu para nós, Viu, irmãos. Então é de Deus essa palavra. Recebe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar o nosso Deus.